0: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfelden. Natürlich, hallo Matthias. Sei gegrüßt, mein Lieber. Thema diesmal. Jakob Grimm. Ist das einer ja. von den Gebrüdern
1: Grimm, den Märchenonkels? Ja, und du sagst es auch falsch. Ich habe es bisher auch falsch gesagt. Man sagt nicht Gebrüder, sondern Brüder Grimm. Boah. Das sind tatsächlich zwei Brüder, die... Ähm, wirklich bedeutend sind und waren äh, für die deutsche Sprache, für die Forschung, wo unsere Sprache herkommt, wie sie sich entwickelt hat. Und natürlich, ganz wichtig, das, was wir als Kinder möglicherweise gehört, vorgelesen haben oder selbst gelesen haben, sie sind die Märchensammler. Mhm. Äh, die Grimmschen Märchen sind, ich glaube, nach der Bibel das zweitmeistgedruckte Buch der Welt. In Hunderten von Sprachen übersetzt, Echt? Ich dachte, und, das wäre so ein ja, deutsches Phänomen. Nein, nein, nein. Das ist total, das ist flächendeckend auf der ganzen Welt verteilt. Und ähm, beide sind, ähm, kommen sozusagen aus einem wirklich Bildungshaushalt. Äh, also Vater und Mutter haben beide Kinder. Ähm, aus der großen Kinderschar, ich glaube, die hatten irgendwie acht oder neun Kinder in dem Haus, ähm, sehr weit nach vorne gezogen, haben sie mit Literatur, mit Gedichten, mit äh, Texten, mit ähm, ja, Lesen und Schreiben sozusagen sehr früh in Verbindung gebracht. Mhm. Der Jakob, ähm, der war Philologe und Altertumswissenschaftler, also ich sage Althistoriker, und der Wilhelm, das war ähm, ein bedeutender Sprach- und Literaturwissenschaftler und ein Märchensammler. Und die haben auf ihren jeweiligen Gebieten relativ schnell eine sehr hohe Kompetenz gehabt und ähm, der, äh, beide waren besonders stark geprägt von ihrem Vater. Mhm. Der Vater hat auch studiert und äh, Jura in Hanau und in verschiedenen anderen Städten. Dann war er Hofgerichtsadvokat, also am Hofe des jeweiligen Fürsten, danach sozusagen als Rechtsanwalt tätig. Dann war er Stadtschreiber, Staatssekretär und Landschreiber. Das sind so Bezeichnungen, die es heute nicht mehr gibt. Ähm, da kann man sich so ein bisschen drunter forschen, einen sehr hohen Beamtenjob ähm, hohe Verwaltungsbeamter, Richter und Notar sozusagen in einem in einer Person.
0: Aber, aber und, Stadtschreiber gibt es ja heute noch, aber das sind dann irgendwie so Autoren, ja. die ein Jahr lang irgendwo wohnen und die Stadt aufschreiben, sozusagen. Genau, das ist auf die sind was das anderes. Ist so ein
1: bisschen, das ist was ganz anderes. Okay, und ich meine, wir, wir reden ja vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Mhm. Da sind aber die Strukturen noch ganz anders. Und das kann man mit heutigen Begriffen gar nicht, also ja. ja, das kann man darunter gar nicht fassen. Was aber wichtig ist, und das kann man eben heute auch durchaus übertragen, die beiden kommen aus einem bildungsnahen Elternhaus und sind sozusagen früh daran, ich sag mal, daran geführt worden, sich intellektuell mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen. Und das sieht man besonders bei Jakob. Der hat also seinen Vater des Öfteren begleitet sogar. Er ist damit ins Büro gegangen ja, als kleiner Junge und hat zugeguckt, was der Vater da für Urkunden ausstellt und wie er das macht und was er für Verhandlungen führt und wie er da Gerichtstexte und Gesetzestexte anwendet. Und deswegen hat er später selbst Jura studiert, mhm. und weil er eben so fasziniert war. Und der Wilhelm, der hat die andere Seite des Vaters äh, aktiviert, der war nämlich gleichzeitig auch, ähm, ich sag mal so ein Naturmensch, also er ist viel gewandert, hat sich in der Botanik umgeschaut, hat äh, erklärt, wie die Blumen, wo, äh, was das für Blumen sind und wie das überhaupt funktioniert Für den Bienen Taxonomie mit ist das Wort. <lacht> <lacht> Taxonomie, genau. Ähm, und er hat im Grunde genommen ihm die, die ich sag mal so eine Art Grundlagenwissen ähm, der Botanik vermittelt mhm. und ähm, beide Kinder haben gesagt, das ist total super und beide haben sich in dieser Art äh, sozusagen erzogen zu werden total wohlgeführt, die waren sehr pflegeleicht und ähm, haben dann noch, und das kommt natürlich dann immer noch dazu es ist allerdings, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, vielleicht auch so ein bisschen übertrieben, überliefert äh, ihre Mutter war dann wird dann beschrieben als besonders warmherzig und besonders liebevoll. Mm. Und, äh, die beiden, jetzt äh, sehe ich gerade hier nochmal, neun Kinder insgesamt, also sieben Geschwister und ähm, sie hatten wirklich nichts zu, ja, zu, es war nichts, was fehlte, so lange jedenfalls, wie ihr Vater lebte und der ist nämlich relativ früh gestorben, ähm, Ende des 18. Jahrhunderts, ähm, 1796 genau, mit 44 Jahren schon und in der Zeit sind auch schon drei seiner Geschwister gestorben, also von den neun Kindern, die ihre Mutter geboren hat, sind noch sechs übrig geblieben. Das mhm. ist im Grunde genommen damals, wenn man das so sagen darf, normal gewesen. Sagen, ein guter Schnitt. Ja. Kindersterblichkeit war natürlich noch sehr viel höher als heute. Und ähm, aber als der Vater gestorben ist, wussten natürlich, die Annehmlichkeiten wurden dann geringer, das Amtshaus mussten sie verlassen. Und dann sprang die Schwester der Mutter ein als Tante, das war die sogenannte Tante Zimmer, also die Mutter war eine geborene Zimmer. Und diese Frau, Schwester von ihrer Mutter, also die Tante Zimmer, ermöglichte beiden dann auch das. Studium später, das war ja auch immer noch ein finanzieller Kraftakt und dann kann man wirklich sagen, dieses familiäre Umfeld hat trotz aller Rückschläge durch Todesfälle super funktioniert und das war dann die Grundlage für Willem und Jakobs späteres Leben und das finde ich jedenfalls, wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen führt, das kann man heute eben auch noch sehen, wo du siehst, okay, wenn ein Familienumfeld einigermaßen intakt ist, dann profitieren die Kinder davon am meisten, weil die sind dann sicher sozusagen, sie können sich ausprobieren, sie können Dinge machen oder lassen und sie können sich einfach ohne dass Druck herrschen, ohne dass Gewalt aufkommt etc. Ähm, ja, einfach sich weiterentwickeln. Ja, du brauchst du,
0: was du brauchst ist, und du brauchst noch nicht mal ein, ein, ein so gesehen intaktes Elternhaus im Sinne von äh, Familie, so Vater, Mutter, Kind und so. Ähm, das funktioniert ja auch bei Alleinerziehenden sehr gut. Was die Kinder halt brauchen, habe ich festgestellt, ähm, ist, ein Ort, an dem sie absolut sicher sind. Ja. Und, das ist, und wenn du nach Hause kommst natürlich und da, da brüllt dich die ganze Zeit einer an. Funktioniert das nicht? Ja, ja.
1: Ja, nee, nee, genau. Da, das geben wir noch ein pädagogik Handbuch raus. <lacht> genau. Wir haben es jetzt. Wir pädagogik haben's. im Laufe der Zeit. Genau, Leute, wir haben es. <lacht> Ja, also bei denen jedenfalls, bei den beiden äh, Brüdern Grimm, Jakob und Wilhelm, hat das wunderbar funktioniert und ähm, ab 1811 geht dann die Produktion von Büchern und Artikeln los, ähm, das war muss man sich wirklich noch mal kurz die Zeit auch vor Augen führen. Wir sind 1800, also mal, Beginn des 19. Jahrhunderts sind wir in der napoleonischen Besetzungszeit. Das heißt, Napoleon hatte mit seinen Truppen ganz Europa, mehr oder weniger jedenfalls, besetzt und überall französische Soldaten stationiert, die also darauf, wacht, äh, darauf ähm, achteten, dass eben keine Rebellion gegen Napoleon entstand und ähm, das war am Anfang wurde das bejubelt, weil Napoleon auch diesen kurz Zivil und die Werte der französischen Revolution mit nach Europa brachte, aber irgendwann schlug das um und dann gab es einfach die Brückbesinnung äh, auf nationale Werte und auf äh, eigene Urkünfte sozusagen und dann stieg auch das Gefühl, dass man nicht äh, befreit worden ist, sondern dass man besetzt worden ist mhm. von den Franzosen. Und ähm, das ist dann auch sozusagen, ich sag mal, die, die Quelle, warum sich halt viele Leute auf einmal dann auch mit der Geschichte beschäftigt haben. Wo kommen die Deutschen eigentlich her? Wo ist eigentlich das deutsche Nationalgefühl? Ähm, das ist die Zeit, wo... Ich sage mal, die Wurzeln der späteren äh, Nationalbewegung zu finden sind, wo man einfach sagt, wir können nicht zugucken, wie andere große Nationen und Staaten werden, währenddessen wir hier von irgendwelchen Nachbarn besetzt sind. Und das gilt auch natürlich für Jakob Grimm, das erste Buch, was er geschrieben hat, heißt über den altdeutschen Meistergesang und da kann man schon gucken, das ist natürlich eine, eine Suche nach Wurzeln über Heldenlieder, das gleiche macht auch Wilhelm, der also über dänische Heldenlieder funktioniert oder recherchiert hat, so altdänische Heldenlieder und ähm, dann kann man einfach sagen, die suchen in der Vergangenheit nach deutschen Wurzeln hm. und dann kann man, wenn man sich die Buchveröffentlichungen anguckt, so ab 1815, 16 folgende, dann kann man wirklich sagen, es geht Schlag auf Schlag. Also da kommen dann die deutschen Sagen, da kommt ähm, in, in mehreren Teilen, äh, dann kommt die deutsche Grammatik und das endet 1862 mit dem dritten Band des deutschen Wörterbuchs. Und das ist tatsächlich... Wenn man das sich vor Augen führt, äh, was die geschrieben haben, ohne Computer und ohne irgendwelche technischen Lebensmittel, dann geht das nur Tag und Nacht. Al mhm. Anders ist das nicht zu machen. Alleine das Sammeln der Märchen. Also sie sind durch die... La ist denn das Sammeln der Märchen, ist das
0: ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein, Abfallprodukt des Wörterbuchs gewesen? Nein, nein, oder ist umgekehrt.
1: Um, umgekehrt. umgekehrt. Ah. Also die sind, also das Interesse daran, Märchen zu sammeln, das war eher so ein bisschen verteilt auf Willem, also das war so sein Schwerpunkt und Jakob fand das auch gut, aber Willem sagt, wir müssen das wirklich, genau sozusagen machen, wie es uns gesagt wird. Auch mit alten Begrifflichkeiten, die vielleicht keiner mehr kennt und wo man einfach sagt, so ist es uns erzählt worden. Die sind tatsächlich rumgelaufen und haben sich die Märchen erzählen lassen. Sie haben gesucht, wo sich schon mal irgendeiner aufgeschrieben hat und haben das dann sozusagen zwischen Pappendeckel gepackt und veröffentlicht. Und damit mhm. Ein, ein Sensationswerk geschaffen, weil das ist sozusagen beides zusammen. Das ist einerseits eine, eine moderne Form, also damals moderne Form gewesen, ähm, Literatur zu publizieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch gleichzeitig eine Art Spurensuche gewesen, weil das natürlich alles aus lang vergessener Zeit kommt. Und äh, diese Grimmschen Märchen, äh, die heißen Kinder- und Hausmärchen eigentlich. Mhm das wird dann ergänzt durch die deutschen Helden sagen, mhm. 1829 und da kommst du wieder so zu den alten Germanen zurück beispielsweise, du bist dann auf einmal im Mittelalter du siehst, ah, da sind Gestalten schon beschrieben worden, die unsere Herkunft sind und äh, auf die wir uns selbst berufen können, auf die wir auch stolz sein können und wenn du jetzt überlegst in welcher Zeit sich das abspielt, also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts alles dann siehst du aha, das ist auch Teil dieser, ich sag mal Widerständigen, aufständischen Bewegung, die dann die deutschen Länder und Staaten erfasst hat, die dann letztendlich in der deutschen Revolution von 1848, 1849 münden. Und das kann man an den beiden Grimms wirklich nachvollziehen, regelrecht. Ähm, wir können, also, ich sag mal, Jakob ist derjenige, der der sehr viel politisch, politisierter war. Er gehört zu den Göttinger Sieben. Ja, ja. äh, haben wir auch schon mal eine äh, Sendung. gemacht? Ne? Ja. haben wir schon mal eine Sendung gemacht. Ganz kurz zur Erinnerung. In England äh, gibt es einen Königswechsel. Äh, Hannover gehörte zum Königreich England und dort wurde nun ein neuer König eingesetzt, nämlich Ernst August von Hannover. Und Ernst August von Hannover äh, hat als allererstes die liberale Vor äh, Verfassung seines Vorgängers äh, in den Mülleimer geschmissen und eine neue sehr viel weniger liberale Verfassung ähm, aufgesetzt und darauf sollten dann die Beamten alle schwören. Und sieben Professoren aus Göttingen, unter ihnen eben Jakob Grimm, taten das nicht und waren dann die berühmten äh, Göttinger Sieben, also sieben Professoren, die dann vom König von Hannover des Landes verwiesen wurden, des Amtes entfernt wurden und einfach im Grunde genommen zu Freiwild erklärt worden Und das wiederum brachte dann andere Könige auf die Idee, diese sieben Göttinger Professoren nun bei sich aufzunehmen. Mhm. Und insofern äh, haben sie das alle, ich sage mal, ohne größeren Schaden, außer der Tatsache, dass sie rausgeschmissen wurden, überstanden. Aber
0: wird das, wird das auch im Werk der der Brüder, ja. Entschuldigung. Gebrüder ist nämlich das Verb zu Brüder, Gebrüdern. Ähm, <lacht> wird das denn im Werk auch deutlich oder ist es tatsächlich außerhalb des Werkes in ihrem Alltag passiert, das Revolutionär?
1: Ja, es ist ein bisschen außerhalb des, des Werkes in ihrem Alltag passiert. Das geht bei dem, bei dem Jakob auch ähm, zu den. Das, das führt dann weiter, er wird dann Abgeordneter in der Deutschen Nationalversammlung 1848, spielt aber keine ganz große Rolle mehr. Mhm. Ähm, aber was wichtiger ist und was sozusagen auch das Lebensindex hier dieser beiden ist, ist tatsächlich die deutsche Sprache und auch die Forschung an der deutschen Sprache. Und daher kommt eben auch das deutsche Wörterbuch, das bis zum Buchstaben, ich glaube, F gekommen ist. Danach sind sie beide verstorben und oh. dann wurde es irgendwann fertig geschrieben und ich glaube 100 Jahre später veröffentlicht. Also da kann man mal sehen, was das für eine unglaubliche Arbeit gewesen ist. Und sie haben... Also ich, ich sehe gerade hier, Wilhelm schafft es bis zum Buchstaben D und Jakob hat es bis F geschafft. Also okay. danach hat es nochmal insgesamt 109 Jahre gedauert, bis das Ding komplett fertig war. Das Grimmsche Wörterbuch... Ist also gar nicht das grimmische sondern nur bis zum Buchstaben F eigentlich. Der Rest ist dann später gemacht worden. Aber sie haben eben auch Sprachforschung äh, betrieben, indem sie einfach diese mittelalterlichen Texte hatten und äh, sich überlegt haben, wie ist denn das, äh, wie, wie kriegen wir das in unsere Sprache heute zusammen und wie kann man das so machen, dass es verständlich ist. Mhm. Und da haben sie dann festgestellt, dass es eine sogenannte Lautverschiebung äh, gegeben hat. und ähm, Die Benrather Linie. Ja, so ähnlich. Also da, da muss ich mich jetzt auch wirklich zurückhalten, weil ich nur wirklich kein Germanist bin. Mhm. Aber sie haben dann einfach festgestellt, dass das Germanische äh, aus dem Urindogermanischen kommt und dass da ganz viele Sprachen sich aus ableiten. Und die Frage ist jetzt einfach, und das haben sie tatsächlich mit dieser Lautverschiebung äh, herausgefunden, äh, wie sind diese unterschiedlichen Sprachen eigentlich entstanden? Das sind ja nur unterschiedliche Lautzusammenhänge. Mhm. Und dann haben sich tatsächlich eine Systematik entwickelt dabei. Also wann ist aus dem, dem F ein P geworden und wann ist aus dem K ein C geworden und so weiter. Und äh, daraus entwickelt sich dann irgendwann diese Sprache. Und das nennt man bis zum heutigen Tage tatsächlich das Grimmische Gesetz. Insofern Ach, wow. ist die Bedeutung äh, dieser beiden... Ähm, Einerseits in der Sammlung der Märchen und Heldensagen, das ist wirklich ähm, natürlich ein, ein Literaturschatz der deutschen Sprache und der deutschen Geschichte. Selbst wenn man äh, diese Märchen nicht mag und wenn das zu brutal ist und für Kinder nicht geeignet ist. Ist es das? Ich, hab,
0: ich hab, muss ehrlich zugeben, außer, außer dem, was man so irgendwie sich oft am, am, am Stammtisch erzählt, kenne ich von diesen Märchen so gut wie gar nichts, vermute ich mal. Kann natürlich sein, diese dass ich sie alle kenne und das gar nicht merke, aber sind die so blutrünstig?
1: Ja, ja, da wird aufgefressen und und äh, weg in den Wald geschickt und solche Sachen. Also, okay, das ja. ist schon <lacht> das ist schon für Kinder harte Kost. Und ich habe auch meinen nie was vorgelesen davon, weil ich dachte, nee, das, das möchte ich nicht. Also ähm, da finde ich dann sowas wie Puderbär fand ich dann schon besser. Oder beziehungsweise damals war es dann schon Harry Potter. Ähm, wobei auch da habe ich mir dahinter auch gedacht, naja, also so ohne ist das nun auch nicht. Und für Kinder und so, aber wahrscheinlich empfinden das Kinder auch noch anders als wir. Also ich persönlich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich halte von diesen Märchen überhaupt nichts. Mhm. Sie sind ja teilweise Parabeln und sollen eine Message transportieren. Das ist wie mit der Jungfrauengeburt von Maria. Da habe ich auch meine Probleme mit. Und insofern bin ich da ehrlich gesagt raus. Aber das ist nur meine subjektive Meinung, die völlig irrelevant ist. Aber eindeutig und klar ist, dass diese Forschung, die die beschrieben haben, an der deutschen Sprache natürlich grundlegend ist. Und tatsächlich, wir haben dann in der Sendung natürlich auch Literaturwissenschaftler und Sprachforscher, die sagen, das ist einfach immer noch die Grundlage. Diese Lautverschiebungstheorie ist richtig. Und da gibt es keinen, keinen Zweifel dran, dass da sich verschiedene Sprachen aus entwickelt haben, die teilweise mhm. in Europa heute noch nebeneinander liegen. Und ich glaube nur, das Ungarische und das Finnische, die haben einen anderen Sprachstamm. Ja, ja, Der Rest kennt, kommt, also, da,
0: da, da weiß irgendwie keiner, wo das herkommt. So. Genau, das ist ja,
1: ja, hört sich auch ein bisschen komisch an, Stimmt. aber ist ja egal. Ja. <lacht> äh, jedenfalls, insofern ist die Bedeutung dieser beiden ähm, wirklich eminent. Und wenn du dein Buch, also das Märchenbuch in 160 Sprachen äh, ja. übersetzt und damit sozusagen Platz zwei hinter der Bibel als meistverkauftes oder meistgelesenes Buch auf der Welt bekommst, ich meine, ich bitte dich, was ähm, Ja, das wäre schon was, mal
0: interessant, wie, wie das auch in Asien vielleicht rezipiert wird, weil das ja auch dann gesellschaftlich so große Unterschiede sind. Und also wie verstehen Asiaten diese Märchen, die ja aus Westeuropa stammen im Wesentlichen, ne? oder, oder West- ja, und Osteuropa?
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob es da rezipiert wird, aber es ist auf jeden Fall in diese Sprache übersetzt worden. Ähm also vom goethe China, weil die auch
0: was zu tun haben wollten. Ja, keine
1: Ahnung. <lacht> wenn du in China 5000 Bücher verkaufst, dann ist das ja weniger ja. als nichts. Also ja. das ist Insofern muss man wirklich ähm, ja, ein bisschen vorsichtig sein damit. Aber äh, so ich, ich habe mir so gedacht, wenn ich so manchmal höre, wie wir heute reden... Äh, wobei das auch so eine Klage ist, die alle Eltern äh, gegenüber ihren Kindern führen. Ihr könnt nicht mal richtig Deutsch. Genau, die Jugend ist zwecklos. Ähm, <lacht> es ist völlig zwecklos, auch völlig sinnlos, ähm, weil es einfach Quatsch ist. Aber egal. Ähm, da ist schon, da muss man schon sagen, ja. Äh, die, diese Grundlagen der deutschen Sprache, die sind eben da gelegt worden. Und insofern ähm, ist es vielleicht auch ganz gut, sich einfach und zu mal daran zu erinnern. Wobei, ich muss ehrlich gesagt zugeben, ähm, in meiner Umgangssprache tue ich das natürlich auch nicht. Aber ähm, es ist schon wirklich beeindruckend, was die zwei Jungs da rausgepopelt haben und ähm, wie sie das zu, zu Papier gebracht haben. Und welche unglaubliche Akribie sie an den Tag gelegt haben und wie unfassbar fleißig die waren. Also das ist wirklich... Ähm, ja, das. Ist das deutsch. <lacht> ja, das ist deutsch vielleicht. Naja, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, es ist schon außerordentlich beeindruckend.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 11. September 2023 auf Deutschlandfunk Nova.